0: A caderneta de promos com o Nuno Marco, uma oferta Burger King, disponível um também em podcast em rádio Ontem falámos do mítico Vamos Jogar no Totobola, o famoso mini-programa de televisão que falava de tudo menos de futebol e que apresentava uma sugestão de chave da semana para o clássico jogo do 1x2. E a propósito disso, um ouvinte nosso, o Rui Paredes, enviou para a página oficial da caderneta de cromos no Facebook um depoimento que merece que façamos aqui uma edição Totobola parte 2, o regresso. Bom, ou ou seja, para continuarmos no imaginário dos cromos, este cromo de Totobola é daqueles que vinham nas cadernetas em duas partes que se colavam. Ah, mas, sim, sim. E era difícil, a imagem às composta. Vezes, às vezes era difícil colar as duas torto. imagens. Sim, sim, Isso sim. era típico nos cromos da, das equipas de futebol. Era. Nunca vi tudo num só. Havia, pois é. Vi um tipo que só tinha um olho. <risos> pois é, verdade. Bom, ora bem, o que se passa é que o Rui Paredes esclarece uma dúvida inquietante que eu sempre tive sobre o Totobola. O que é que se passava nos bastidores do Totobola? É preciso ver que, no auge da popularidade do Totobola, na era dos boletins de papel, os computadores ainda não eram assim tão comuns e muito muito trabalho ainda tinha de ser feito à mão por pessoas com generosas doses de paciência. E a mãe do nosso ouvinte, Rui Paredes, era uma dessas pessoas. Este homem presenciou o que se passava nos bastidores do TotalBola com todos aqueles boletins entregues por nós. Não só presenciou como fez parte disso, ele também tinha a sua função e isto, meus amigos, é um relato precioso. Vamos aqui lê-lo. Diz o Rui, a minha mãe trabalhou durante muitos anos no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esse foi também o meu primeiro emprego. Vocês sabiam que os boletins do TotalBola eram todos conferidos à mão por cerca de 100 funcionários que se reuniam numa sessão extraordinária que chamavam o escrutínio Ei, 100 pessoas a verificar o tudo o papéis Não. pelo menos eram 100 pessoas com um emprego que hoje em dia deve ser feito por um computador possivelmente e como em todas as profissões devia haver os peritos, devia haver aqueles que eram lendas epá, o Antunes é dos melhores verificadores de boletins do país <risos> outro dia ele verificou 500 boletins em duas horas, é um mestre é um Jedi, por favor ensina-nos Antunes <risos> É o jeito. Eu acho que me exaltei um pouco agora. Me exaltei um pouco. Bom, mas não estou a gozar em em, em cada profissão. Há verdadeiros deuses. E no escrutínio dos boletins do Totobola não devia haver exceção. Continuando o relato do Rui Paredes, diz ele, e reparem como isto era um método incrível da verificação dos vencedores do Totobola, diz ele, a todos os funcionários era distribuído um acetato onde todas as casas estavam tapadas, menos as corretas. O funcionário colocava o acetato em cima do boletim e apontava os resultados. Isto, meus amigos, isto é old school. Isto é tecnologia... Isto é incrível. Agora, a parte mais extraordinária é precisamente a parte em que o Rui, menino e moço, entrava em todo este processo. E é uma coisa que prova, como já havia naquela altura, uma consciência ambiental e, ao mesmo tempo, uma ironia poética no desfecho de todo este processo mágico a que se chamava jogar no Totobola. Diz o Rui, o meu trabalho era o mais interessante. No final do escrutínio... Todos os duplicados iam para um depósito, a que chamavam a Casa do Papel. E era aí que ele trabalhava. Ensacava os duplicados em sacos de rede, que eram recolhidos à quarta-feira, por um caminhão da Renova. Ou seja, os duplicados serviam para reciclar e fabricar papel higiênico. Epá, aí. Foi isso que aconteceu aos boletins Isto de é Total é lindo. Bola. Isto é lindo e é simbólico quando naquela altura se jogava no Totobola jogava-se porque se tinha sonhos, sonhos de ser rico de ter poder de compra, de vencer na vida uma ou outra pessoa era capaz de concretizar esse sonho e ganhar qualquer coisa tu ganhaste 33 contos 33 contos com 13 no Totobola, mudou a minha vida mas todos os outros sonhos ambiciosos iam para que destino? Para limpar o lugar onde o sol não nasce <risos> É uma espécie de moral da história E é uma reflexão extraordinária Sobre como tudo é tão relativo Nós Já limpávamos é a duplas e a triplas sim sim sim, <risos> sim, 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 sim Daí quando estou a falar em folha dupla <risos> <risos> É isso É isso vem daí, vem, daí, vem daí E isto leva-me Com a ajuda desse grande guitarrista Que é Vasco a uh, Voltar a assumir a minha personalidade de artista Marcos Markle's in the night uh, in the mornings. e desta vez um lado mais acústico ah, okay, uh, okay. coisa mais vou, intimista Sim, vou rematar esta edição da Caneta de Cromes com um número musical que resume tudo isto de forma uh, espetacular. Vamos lá ver se não faz. Lembras-te do tom? Não. Uh, acho que sim. Bora. É uma balada. Tó, bola, um x dois, treze vezes e depois Pois aquele papel vai servir para limpar o Zé Manel. E o António, 1x2. E a Aurora, 1x2. Todos se limpam, 1x2. Autobola. Olha, foi tão bonito. Brevemente no iTunes, por. 5 euros. Não quero ver, talvez, o preço. <risos> Caderneta de cromos com o Nuno Marco, uma oferta Burger King disponível em podcast para ouvir quando quiser. Você não acha que eu já começo a ter um porto de obra, e um cânone uh, Uma coisa que já justifica quase um álbum? É, o, o Top Génios. É, sim. Uh, eu já começo a ter... Eu já começo a entrar mesmo para a categoria de cantor, ou não? Uh, uh, Markles. Uh, uh, sim. No <risos> Ótimos <risos> Alive, no TMN Sudeste, vai ter que avançar. <risos> Markles ao vivo. <risos> a não perder.